0: Mais três pontos naquele estilo. Mais sorte do que juízo. O Flamengo jogou muito mal mais uma vez em pleno Maracanã. Sofreu com o Corinthians. Mas conseguiu no finalzinho, em um ato heróico de Léo Pereira, vencer o jogo por 1 a 0. Olha esse jogo que teve de tudo. Dois jogadores do Flamengo importantíssimos machucados. Não só eles. Enfim, tá? uma confusão aí, que tem jogadores lesionados, já causam preocupações para os próximos jogos, mas três pontos que valeram, que valem ainda mais para um campeonato igual o brasileiro que é concorrido, que é um campeonato que requer que você tenha algum tipo de regularidade, mas tem muita coisa a ser discutida. Estamos começando mais um podcast Mengão Foco, já estamos no ar. Está entrando no ar o seu podcast domingão. Mengão em Foco. Apresentação: Jesus e TH. Quero iniciar registrando mais uma vez a participação. Nos nossos ouvintes, Fafá Ouvinte, que sempre participa com a gente, mandou mais uma vez uma mensagem, mandou uma participação ali pelo Spotify. Você pode participar se você estiver no Spotify, tem sempre a opção de comentar sobre o episódio. Sobre o episódio anterior, falando do Fla-Flu, apesar do empate, essa foi a melhor partida do Flamengo no ano. Me surpreendeu e me deixou animado para confronto no dia 1. Vidal e Thiago Maia não podem estar em campo enquanto Vitor Hugo, da CVH, da Vitor Hugo estiver no banco. Bem, parece é, passando o Fafá com a gente. E olha só, eu acho que a, a opinião dele hoje vai ser um pouco diferente da opinião que ele teve em relação ao fla flu Eu acho que é a opinião de todos. Porque foi um confronto que o Flamengo, é, como diz meu amigo TH, parece que fez força para não vencer. Porque é um jogo muito abaixo do esperado. Primeiro eu quero comentar essa sucessão de lesões preocupante que o Flamengo tem tido. Everton Ribeiro foi anunciado pela manhã ainda de domingo, de ontem, que ele não poderia jogar porque ele sofreu uma lesão, se não estou enganado, na parte anterior da coxa, alguma coisa assim, uma lesão. Segundo o próprio Everton Ribeiro, uma lesão relativamente grave. Então isso pode deixar ele afastado por alguns dias. É, e o Arrascaeta, durante o aquecimento, sentiu alguma coisa e acabou não entrando. Não sabe se é por precaução, se realmente teve alguma coisa, mas a verdade é que ele não entrou em campo. Então a gente, sem Everton Ribeiro e sem Arrascaeta, a gente já sabe. Perde totalmente a criatividade. Não temos jogador de criação. E aí o, o Paulo decide entrar ali com o Vitor Hugo, decide entrar com o, time, o seguinte time falar aqui a escalação completa. Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric, Pogá, né? Thiago Maia, Gerson, é, De Arrascaeta, que seria a escalação no caso, mas ele acabou colocando no lugar dele o Vitor Hugo, o Gabigol e o Pedro. A volta do Pedro nesse jogo. Bem, o garoto Vitor Hugo infelizmente não conseguiu ali fazer desempenhar a função que o Arrasca desempenha, até porque não é característica dele, não tem jogadores com essa característica. E a gente ficou meio que travado, a bola não chegava no ataque. Tanto é que no primeiro tempo você pode contar nos dedos a quantidade de chegada que o Flamengo teve ao ataque, porque muito rara, e sofreu com o Corinthians, sofreu contra-ataques, sofreu pressão, inclusive uma parte negativa, mais uma vez o Wesley, o Wesley jogando muito mal, ali na lateral direita, tanto é que todo o tempo, quando o Corinthians saía da marcação ali que o Flamengo estava em boa pressão, sempre tinha um clarão nas costas ali, defensiva do, Fab... do... do Wesley. Sempre tinha ali, do lado direito ali dele, sempre tinha dois jogadores do Corinthians em cima dele ali. E, na verdade, você olhava no... na transmissão, você não via ninguém ali, só um, um lado todo aberto, dois jogadores do Corinthians aberto. E ali, umas três ou quatro vezes, eu vi ali jogadores do Corinthians jogando, saindo da marcação, pressão ali do Flamengo e colocando a bola em direção à lateral ali o lado esquerdo do ataque e o que é o lado direito do, do Flamengo. Então muito mal a marcação no primeiro tempo, sofremos algumas pressões, algumas situações que poderiam ter originado é, algum lance mais perigoso do Corinthians. Porém o segundo tempo foi pior ainda. O segundo tempo foi muito pior. Porque no segundo tempo o Corinthians teve sem chances claras também de fazer gol. Teve mais chances claras ali de poder é, resolver a partida. E por muito pouco, o Flamengo acaba não sofrendo algum gol e dificultando a sua vida. E aí a coisa começa a piorar quando o São Paulo mexe errado. Na minha opinião, opinião minha, tá, gente? Cada um tem opinião. Se você tiver opinião diferente, eu faço questão que você participe com a gente. Como eu tenho dito, aqui no Spotify você pode colocar a sua mensagem, pode escrever no, lá na opção que fala. Tem uma opção aí que você pode falar o que você achou do episódio, você pode também colocar sua opinião sobre o jogo, sobre o episódio, etc. Então, opinião minha, uma coisa que eu observei, o erro de Sampaoli tirar o Pedro. Ele tira o Pedro e coloca o Cebolinha. Um erro, um erro crasso. Por que o erro crasso? A gente vai entender na prática o erro crasso quando o Léo Pereira, ele, vai, ele tem que ir ao ataque. Quem acompanhou o jogo sabe o que aconteceu. Léo Pereira se machucou, não tinha como sair. E ele teve que ir pro ataque, porque ele não tinha como fazer lá atrás defender. Então o Thiago Maia foi recuado para defender, para se tornar ali como se fosse um zagueiro. E o Léo Pereira foi pro ataque para tentar ali alguma coisa, ou pelo menos para ficar fixado no ataque, já que ele não poderia, ele não podia correr naquele momento. Por conta de que? Primeiro, o erro do Sampaoli. O Sampaoli tem a mania de fazer isso. Ele fez, se eu não tô enganado, três substituições. Uma de cada vez. Não pode. A regra é o seguinte, você pode fazer até três paradas de jogo, fazendo cinco substituições. Aí ele para o jogo faz uma, para o jogo faz outra, para o jogo faz outra. São Paulo parece criança, tem hora que Sampaoli, sinceramente, é... Eu acho que eu falei isso aqui no podcast, esse é o pacote de Sampaoli, essa loucura de Sampaoli. Simplesmente ele vai lá, troca um, troca um, não. Se vai trocar, troca logo dois de uma vez, pelo menos. Pra ter depois uma outra parada, caso precise acontecer isso. Foi o que aconteceu lá no jogo, é, contra, não lembro agora, o jogo lá que ele trocou todo mundo junto, né, que foi uma loucura total, acho que foi contra o Bahia, não lembro, foi contra o Bahia, que ele trocou todo mundo, cinco jogadores de uma vez no intervalo, e aí se alguém se machuca, acontece o quê? Como é que faz? Ainda mais o time está se lesionando direto. E aí como é que faz se algum jogador se machuca? E se dois se machucarem, como é que faz? E aí com a, com a lesão aí que o Léo Pereira sentiu, né, com essa dor que o Léo Pereira estava sentindo durante o jogo, ele teve que ficar fixo ali no ataque e aí o que acontece, nesse lance do ataque o Cebolinha vai ali de fundo faz um cruzamento, o Léo Pereira é o nosso herói, saiu lá da defesa porque não tinha condições e foi subir de cabeça belíssima cabeçada do Léo Pereira um belíssimo gol e assim, resolveu o Flamengo, finalzinho do jogo ali nos últimos minutos Só aqui, não faltam dois minutos, não lembro muito bem uma cabeçada certeira, indefensável ele conseguiu é, subiu muito, subiu muito, Léo Pereira conseguiu é, marcar o gol que garantiu três pontos para o Menino Queridão. Mas isso aí expôs também, na hora que o gol saiu eu tava ali no grupo que eu participo de um grupo flamenguista que eu participo ali, de colegas, amigos flamenguistas eu já ia comentar tinha ditado já já tinha digitado o seguinte é o Léo Pereira é, na condição de, de centro-avante eu já ia, comentar, já, já ia completar a frase Dizendo porque o Sampaoli fez a, a, a cagada. <risos> eu não gosto de falar esse tipo de nome aqui, não, mas eu sou obrigado a falar. Fez a cagada de simplesmente colocar ali, tirar o Pedro para colocar o Cebolinha. O erro não foi o Cebolinha entrar, precisava o Cebolinha entrar. E entrou bem, porque precisava abrir pelos lados. Só que o problema é que ele tira o centroavante. E toda vez que o Cebolinha chegava, chegava ali na, na linha de fundo para cruzar. Quem é que estava dentro da área? Se você olhar, inclusive eu até peguei ali com o com meu amigo Bernardo Brasil, que ele é também, ele tem um podcast, o podcast com, com Fraria Flamengo, ele pegou ali os dados do SofaScore, onde mostra ali o campo, o mapa de calor do jogador, né, onde o jogador mais se posicionou durante o jogo. Se você pegar o mapa de, de jogo do Cabigol, você vê ver que o tempo todo ele estava ali fora da área, você não vê o mapa de calor dele dentro da área. Então, pensa comigo. Se o Cebolinha vai na linha de fundo para fazer um cruzamento, vai cruzar para quem? Se não tem ninguém dentro da área. O Gabigol tá fora. Aí tem que vir alguém de trás para entrar na área. Aí não ajuda em nada. Então, assim, o gol do Léo Pereira evidenciou a cagada que o São Paulo fez ao tirar o Pedro, porque ele tirou o homem de referência. E o Cebolinha manda a bola para quem? Se não tem ninguém na área. Então, assim, é uma coisa que o São Paulo tem que começar a pensar. Tudo bem. Ah, vai dizer que o Pedro não jogou bem. Será? A bola não chegou nele. Não é que ele tenha jogado mal, é porque a bola não chega. Ele é centroavante. Então, não tinha meio campo para trabalhar o jogo. E aí, quando ele coloca um cara para abrir o jogo, para tentar cruzar para a área, ele tira o centroavante. Então, assim, o gol do Léo Pereira evidenciou o que fez de errado o Sampaoli. Paulo. Por Se o Léo Pereira não está lá para cabecear aquela bola ia ser para ninguém. E o São Paulo tem que botar a mão na consciência e pensar, será que eu fiz a alteração certa mesmo? E não fez. Porque eu já tava reclamando disso antes do gol sair. Toda hora a bola alçada na área. Eu tinha, antes de mandar essa mensagem, eu tinha mandado mensagem do grupo falando, olha, essa bola toda hora pra área pra ninguém. Porque não tem ninguém na área. O Gabigol não cabeceia. E mesmo assim o Gabigol não tá na área. Vai mandar pra quem essa bola? Toda hora no um cruzamento pra ninguém. Porque tirou o centroavante. Tirou o Pedro. Então, assim, o Sampaoli tem que começar a pensar um pouco melhor essas alterações dele. Então, assim, por muita sorte, o Flamengo venceu porque o Corinthians foi superior. Foi superior, o Corinthians conseguiu dominar as ações principalmente no segundo tempo. Por muito pouco não consegue fazer o gol e complicar a vida do Flamengo. E o Sampaoli faz uma dessa. Que não pode fazer. O Gabigol, com tudo respeito craquido, mas ele não pode só ele ficar em campo esperar que ele resolva. Para não dizer que ele não fez nada, teve só um lance se eu não tô enganado no segundo tempo que ele chutou uma bola não sei se foi da intermediária ou foi de dentro da área meio que por cima ali o Cássio espalmou com o braço bola bem no centro do gol assim, a única, a única que eu lembro agora, o um lance que ele fez e um chute que travou ali num, num zagueiro Fora isso, nada. O Gabigol não fez absolutamente nada no jogo. Não conseguiu. O Pedro também não conseguiu. Mas a bola não chegou. Porque a bola não chegou nele. O Gabigol a gente conhece. Sabe que a vantagem dele é que ele cria as oportunidades. E isso a gente tem que elogiar. Só que nesse momento, apesar de criar as oportunidades, não está conseguindo ser efetivo. Então a gente não pode contar somente com o Gabigol. Infelizmente. A gente não pode contar só com ele. Ele está muito longe da área. Ele não aparece. não se apresenta. Então o gol do Léo Pereira, além de ser um gol que fez ali o Maracanã vibrar, né? Porque ele se tornou um herói, um cara machucado sem condições, foi lá para a área e conseguiu resolver. Expõe o erro Crasso, que cometeu o sampaoli, tirar um centroavante e botar um ponta para cruzar para ninguém. Isso não se faz. Tomara que ele pense melhor quando for fazer esse tipo de substituição, porque totalmente errada. Totalmente errada. Mas o que o que valeu nesse jogo foram os três pontos. Mais uma vez, outro jogo que vale os três pontos. A gente pensava que o Flamengo tinha evoluído, né, como o Fafá participando aqui do nosso podcast colocou, que achava ali que o Flamengo tinha conseguido certa evolução, mas parece que não. Parece que mais uma vez barrou numa, num jogo muito abaixo, muito fraco, que teve mais sorte que Juiz vencer esse jogo. Foi um lance que definiu a partida porque se não fosse isso ia ficar no 0x0 e sendo lucro ainda, porque o Corinthians estava atacando, mereceu até vencer em certo momento. Com essa vitória o Flamengo chega a 12 pontos no Brasileirão. está aí continua perseguindo as 6 pontos do Botafogo e as 3 pontos do Palmeiras. Então é importante o Flamengo vencer. Por isso que eu falo Independentemente do que aconteceu, o jogo, claro, a gente vai criticar a postura, os erros do São Paulo, os erros do... dos jogadores, do time, que jogou muito mal, muito abaixo. Mas a gente não pode deixar de evidenciar a importância do resultado. Três pontos importantíssimos: a gente tá aí a seis pontos do Botafogo e a três do Palmeiras. Porque o negócio é não perder. O negócio é pontuar. Porque brasileirão é isso. Quem pontua melhor tende a ser campeão no final. O que tem acontecido nos últimos anos. Palmeiras, por exemplo, mantém a regularidade, não ganhou o jogo dele, mas empatou contra o Santos jogando muito mal. Botafogo ganhou também. Então, assim, você mantendo a regularidade, você tem grande possibilidade de chegar a ser campeão. Nós, inclusive, ficamos a um ponto do, do Fluminense, que é o terceiro colocado, e um ponto do Atlético Mineiro, que, que é o quarto colocado. Então, a gente tem aí é, a gente está aí praticamente a três pontos, vamos dizer assim, de entrar no G4. Mas tem muita coisa a ser mudada, a ser analisada pelo São Paulo, porque o time não pode ficar nessa. nessa. Um jogo joga bem, outro jogo joga é mal. Um jogo empolga, igual o jogo contra o Fluminense, e no outro, preocupa. O time tem que achar ali um ponto para ter maior regularidade. E você, nação, o que achou desse jogo? O que achou da postura do time? que você achou? É, das mudanças feitas pelo Sampaoli, você concorda comigo em alguma coisa, discorda, sua opinião sempre é importante. Um abraço para você, Salações negras me despeço por aqui e voltamos na quinta-feira, falando sobre o Queridão, falando sobre o Flamengo, falando sobre nossa paixão. E o Flamengo enfrenta na quarta-feira o Nublense. Nublense, quarta-feira às 21h30, é, fora de casa, é um jogo fora de casa, nós vencemos a primeira partida contra o Nublense. Espero que a gente consiga vencer também. É, vencer fora de casa, porque é muito importante para manter a sequência e conseguir boa colocação na Libertadores no grupo. Então, às 21h30, estaremos aí é, torcendo pelo Mengão, queridão, na Libertadores nesta quarta-feira. E na quinta-feira estaremos aqui de volta para comentar esse jogo, para falar o que aconteceu e também, claro... Tomara, né, que é para falar de uma vitória do Flamengo na Libertadores da América. Um abraço nação rubro-negra e até quinta-feira. Não deixe de seguir nos nas redes sociais @flamengoinfoco tudo junto se assento Facebook e Instagram também lá no YouTube youtube.com/barra@flamengoinfoco não esquece também de favoritar a sua na sua plataforma preferida de podcast para não perder nenhum dos nossos episódios saudações obronegras. negras uma vez Flamengo sempre Flamengo Flamengo sempre